0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Podcast von vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer. Ich bin Vermieter und der Redakteur des Magazins auf vermietet.de. Green and smart, so lautet der Titel unserer heutigen Folge. Mit Florian Hehnle habe ich einen tollen Gast eingeladen, den Gründer und Geschäftsführer von Polarstern. Florian erklärt uns, wie wir die Energieversorgung in unseren Häusern klimaneutraler machen. Wir erfahren außerdem, wie wir als Vermieter selber Strom produzieren können. Hallo Florian. Hallo Peter. Bevor wir so richtig in die Materie einsteigen, kannst du vielleicht mal so zwei, drei Sätze erzählen zu deiner Person, was du so für ein Background hast. Du bist CEO und Gründer von Polarstern. Beschreib das mal ein bisschen.
1: Ja, sehr gern. Ich bin Florian, bin 41 Jahre alt und habe vor ja, zehn Jahren Polarstein gegründet. Polarstein ist ein Ökoenergieversorger, ein bundesweit tätiger. Das heißt, wir beliefern von der ganz kleinen äh, WG bis hin zu großen industriellen Kunden äh, unsere Kunden mit Ökostrom, ausschließlich aus äh, deutscher Wasserkraft und aus PV und Wind und mit Ökogas aus Reststoffen. Und was hier wahrscheinlich für die Leute noch mit am interessantesten oder noch interessanter ist als, äh, als das, sind unsere Tätigkeiten so im Mieterstrom. Das heißt, wir machen so Mehrparteiengebäude zu kleinen Ökokraftwerken und wie das genau funktioniert und wie man damit auch CO2 einsparen kann und wie es überhaupt ja was das für ein, auch ein Vermieter heißt und was die Vorteile sind und die Herausforderungen. Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich heute ein bisschen drüber sprechen.
0: Ja, das interessiert mich alles brennend. Vielleicht nochmal zum Einstieg so zwei, drei Sätze zu dem Strommarkt in Deutschland. Der ist ja, wenn man so sagt, liberalisiert. Äh, trotzdem äh, gibt es da so die großen Player hier in Berlin zum Beispiel Vattenfall oder bei euch in Süddeutschland ähm, E.ON. Äh, wie sie, seid ihr da positioniert und wie könnt ihr euch da so auf diesem Markt behaupt, äh, behaupten?
1: Ja, der deutsche Energiemarkt ist echt äh, ganz witzig. Der ist jetzt äh, seit vielen Jahrzehnten, muss man fast sagen, liberalisiert. Ja. Und ähm, wir haben in Deutschland über 1.000 Versorger. Also es ist ein ganz, ganz fragmentierter Markt. Klar, es gibt sowieso so fünf große. Du hast schon ein paar davon jetzt genannt. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele kleine, die lokalen Stadtwerke. Und es gibt eben auch unabhängige Energieversorger. Und dann gibt es halt noch unabhängige Ökoenergieversorger. Und äh, so einer sind wir, heißt, wir sind schon spezieller positioniert, weil wir überhaupt nichts Fossiles machen. Wir machen ausschließlich erneuerbare Energien und ähm, sind gemeinwohlorientiert und zertifiziert. Das heißt, wir ticken schon ein bisschen anders. Also andere sagen auch Social Business. Das heißt, in meinen Augen ist nichts anderes als gesunder Menschenverstand, dass es nicht, uns nicht nur darum geht, möglichst viele Kilowattstunden zu vertickern, sondern dem, was wir tun, die Energiewende voranzubringen und auch so für eine, sag mal, für eine anständige Art des Wirtschaftens zu stehen. Und ich glaube, diese Art Positionierung ist schon sehr spitz ja, und ähm, ermöglicht uns aber auch in diesem ganzen Haifischbecken des Energiemarkts bei den über 1000 Wettbewerbern ganz gut zu, ähm, ja, und da äh, sehr wettbewerbsfähig zu sein für die Leute natürlich, für die es interessant ist. Wenn es einem total wurscht ist, wo die Energie herkommt und nach mir die Sinnflut und egal was mit meinen Enkeln ist, ist es vielleicht nicht mein Kunde, ja.
0: Das ist sehr interessant. Also ich habe die Frage nach dem Energiemarkt deswegen gestellt, weil das für mich jetzt so als Vermieter in der Tat sich ziemlich unübersichtlich darstellt. Ich bin seit vielen Jahren in Köln bei der Rheinenergie. Irgendwie ist das alles so, hat sich so eingependelt. Und ja, und so ein Wechsel ist halt... Ja, ist alles bequem, alles gut. <lacht> Warum soll ich da wechseln? Ja, was wäre jetzt für mich äh, denn so ein Argument, äh, zum Beispiel zu euch zu gehen? Also was könntet ihr mir da bieten? Ähm, welche Vorteile? Und ähm, ja, beschreibt das mal. Natürlich
1: den besten Ökostrom in Deutschland. Ganz klar.
0: Ja, sehr gut. Äh, zu
1: äh, vergleichbaren Preisen. Ich glaube, der Nebensatz ist noch ganz wichtig, ja. ja. Also, wenn man es jetzt ganz einfach sagen möchte, eigentlich kriegst du eine bessere Leistung, bessere Qualität zum, äh, zum vergleichbaren Preis. Das ist eine ganze Abstraktionsebene. Was heißt jetzt, was macht jetzt so, äh, also ich glaube, vielleicht mal, wenn man so ein bisschen abschichten möchte, was ist. Warum ist Ökostrom besser als vielleicht fossiler Strom? Ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen. Ökostrom wird aus erneuerbaren Energien produziert, setzt kein oder ganz, ganz wenig CO2 frei. Ja. Ähm, für konventionellen Strom wird in der Regel Kohle, Gas verbrannt, Öl, ganz, ganz wenig noch oder ein ähm, Kernkraftwerk erzeugt. Ja? Wenn ich das nicht möchte, bin ich bei Ökostrom. Und ich meine, Ökostrom hat de facto absolute Vorteile, weil die Sonne schickt keine Rechnung, ja. die Energie ist dauerhaft da und wird nicht kurzfristig verbrannt und es setzt CO2 frei. Das ist mal das Grundsätzliche, warum man sich für Ökostrom entscheiden sollte. Und dann gibt es halt bei Ökostrom auch noch Unterschiede. Und das macht es halt so schwierig, wenn man sich jetzt nur oberflächlich damit beschäftigt, ja, um das dann auch die, die Unterschiede nachzuvollziehen. Weil Ökostrom bietet heute fast jeder Versorger an. Das war jetzt, als wir angefangen haben vor zehn Jahren, noch nicht der Fall. Genau. Jetzt ist es aber so, was schon mal, schon mal ganz gut ist. Aber es gibt noch Unterschiede. Und zwar der eine Unterschied, bietet das Unternehmen, von dem ich, oder der Energieversorger, von dem ich Ökostrom beziehe, bietet er ausschließlich Ökostrom an oder macht er das äh, zusätzlich und bietet ansonsten auch noch fossilen Strom an? Also wenn ich das wirklich die Energiewende vorantreiben möchte, dann kaufe ich doch eher meine Energie von einem Unternehmen, das ausschließlich Ökostrom anbietet und nicht noch fossile Energie. Also ist es auch abhängig oder unabhängig von Atom- oder Kohlekraftwerken. Das ist noch, also was ich beim Unternehmen äh, darauf achten kann. Und dann, was ich noch ganz, ganz wichtig finde, verändere ich etwas durch meinen Bezug von Ökostrom am Markt? Ja. Oder wird einfach irgendwie nur äh, mir der Ökostrom... Äh, kriege ein anderes Label und jetzt heißt es Ökostrom. Ne? Und verändern kann ich was, wenn ich durch die, meinen Bezug von Ökostrom beispielsweise zusätzliche erneuerbare Energienanlagen gebaut werden. Und das ist beispielsweise bei uns der Fall. Also wenn du jetzt bei, bei mir Ökostrom beziehst, dann investieren wir für jede Kilowattstunde, die du verbrauchst, einen Cent in erneuerbare Energien. Das garantieren wir. Also man verändert was am Markt durch meine Entscheidung für Ökostrom, werden neue Anlagen gebaut. Und das ist ja das, was wir brauchen. Wir haben jetzt noch zu wenig erneuerbare Energieanlagen. Und da gibt es so dieses schöne Beispiel mit dem Stromsee. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört. Also ich mache es wirklich nur ganz kurz. Dass wir, wenn man sich das deutsche Energienetz wie diesen einen großen See vorstellt, dann wird in diesen See aus unterschiedlichen Quellen eingespeist. Da sind äh, braune dabei, da sind schwarze dabei, schmutzige, saubere, grüne Quellen. Ja? Mhm. Also sind die ganzen Kraftwerke aus den unterschiedlichen Technologien. Und was beziehen wir, wenn wir den Steck in die Steckdose stecken? Den Mix natürlich, den Seemix. Ist, ja, ist ja ganz klar. Und wenn ich jetzt ganz normalen Ökostrom beziehe, dann kriege ich einfach den Mix aus dem See und gesagt, hey, pass mal auf, dieser grüne Anteil aus dem See, das ist jetzt dein Anteil, also hast du 100% Ökostrom. Mhm. Hole ich jetzt vernünftigen Ökostrom, also beispielsweise von uns oder andere mit einem grünen Stromlabel, dann werden neue Anlagen gebaut und der See wird grüner. Also, ich verändere was.
0: Das finde ich sehr interessant. Dann erklären wir dir das doch mal ganz schlicht und ergreifend, wie ich das mache, wenn ich jetzt hier von meiner Reinenergie in Köln, die das genauso machen, wie, das, wie du das beschrieben hast, wenn ich jetzt da zu euch wechseln will. Wie funktioniert das rein praktisch?
1: Das ist zum Glück super einfach jetzt einfach auf die Website ja, okay. <lacht> www.polarstern-energie.de. Das ist ein Tarifrechner, dort gibt man seine Postleitzahl ein, seinen Verbrauch und dann bekommt man seinen äh, möglichen neuen Tarif angezeigt. Und es ist wirklich eine Sache von fünf Minuten oder so. Füllt die Anmeldemaske aus mit der Adresse und Bankdaten und dann um den Wechsel kümmern wir uns dann um alles. Ne? Also die ganzen Papierkram etc. Ähm, auch abmelden beim Vorversorger und so, das übernehmen wir. Was halt da vielleicht noch wichtig ist zu wissen, es hat jetzt nichts mit dem DSL oder äh, Telefonanschlusswechsel oder so zu tun, dass dann irgendwann mal die, äh, der Strom weg ist oder das äh, mal ein riesen Heckmeck hat, weil sie es wieder verzögert, weil der Techniker kommen muss oder so. Also so ein Versorgerwechsel ist wirklich absolut easy und absolut safe und da fällt auch nichts aus.
0: Ja, dann habe ich gesehen, dass sie nicht nur Ökostrom, sondern auch Ökogas, Ökogas, ähm im Angebot habt. Äh, kannst du erklären, was das ist, Ökogas?
1: Ja, genauso wie Strom gibt es zum Glück auch, ähm, also wie Ökostrom, also aus erneuerbaren Quellen, gibt es Gas auch aus erneuerbaren Quellen. Das heißt, es ist dann Biogas. Es ja? ist halt kein geschützter Begriff, ob jetzt Ökogas oder Biogas, sprich es ist Biogas und bei uns ist Biogas aus Reststoffen. Das heißt, es sind Abfallstoffe aus der Zuckerproduktion beispielsweise, Es sind Häcksel, wenn der Zucker ausgewaschen ist. Die kommen in die Biogasanlage und dort wird das Methan gewonnen. Ja, das wird dort vergoren und das Methan wird gewonnen. Und, oder beispielsweise aus kommunalen Abfällen oder so, die wandern auch in, in eine Biogasanlage und ähm, das ist eben Ökogas und damit beliefern wir unsere so Kunden.
0: Wie ja, hat man sich das vorzustellen? Weil ich kriege ja jetzt auch das Gas da von meinem Versorger, wie gesagt der Rheinenergie in Köln. Ja, ich frage mal jetzt ganz naiv, fließt dann da ein anderes Gas durch die Ohr? Das
1: ist nicht so, äh, die Frage ist nicht so naiv, weil das muss man sich schon klar machen, wie der Energiemarkt funktioniert. Also es ist immer ein bilanzieller Bezug, den ich habe. Ja. Mhm. Ich beziehe weder das Elektron noch genau physisch ja, mhm. ähm, aus, der, aus der Anlage, aus der es produziert wird, noch das äh, Gasmolekül. Sonst bräuchte ich eine Standleitung. Bräuchte jedes Haus eine Standleitung zur, zur Biogasanlage oder meine auch meinetwegen auch zur Erdgasförderstelle in, in Sibirien oder weiß weiß ich wo oder zum Kohlekraftwerk oder dem Windkraftrad in Deutschland. So ist es ja nicht der Fall. Das ist mhm. genau dieses Beispiel, das ich vorhin brachte mit dem Stromsee, dass alle Anlagen eben auch beim Gas, genauso wie beim Strom, in den in das Strom- oder in das Gasnetz einspeisen. Und ich bekomme dann das, den Mix, dieses, in dem Fall jetzt ganz konkret, mhm. des Gasnetzes. Aber wie weiß ich dann überhaupt als Kunde, ja, wie weiß ich als, als Vermieter, wie weißt du, dass du jetzt dann wirklich auch Ökogas bezogen hast. Das heißt, es wird dann bilanziell zugeordnet. Der TÜV kommt bei uns einmal pro Jahr ins, äh, ins Büro und schaut dann, hey Leute, wie viel ähm, Gas habt ihr denn eure Kunden geliefert? Und schaut sich an, wie viel Gas haben wir eingekauft und ins Netz eingespeist und gleicht diese, diese Mengen genau ab.
0: Was mich jetzt besonders interessiert ist, wenn ich nicht den Strom über euch beziehe, sondern den Strom selber produziere. Das ist halt dieses Thema Mieterstrom. Ja, ich habe da mal an so einer Veranstaltung teilgenommen und äh, da war mein Eindruck, das ist halt für jemand, der hier so nur einen geringen Bestand an Einheiten hat, also die meisten Anbieter in dem Bereich, die machen Angebote jetzt für größere Wohnungsbaugesellschaften. Ich habe jetzt ähm, zweimal 13 Einheiten. Ist das für mich ein interessantes Thema, den Strom selber zu produzieren. Wie siehst du das?
1: Grundsätzlich ist es ein interessantes Thema und es wird immer interessanter. Das kann man mal so zusammenfassen. Mhm. Was aber auch richtig ist, je größer die Einheiten sind, desto, desto attraktiver wird es. Das kann man auch sagen. Ja, da gibt es schon, schon einen Zusammenhang, weil halt die Transaktionskosten, sprich das, das Messkonzept aufzusetzen, sich um die, um die Projektierung zu kümmern, sind ja etwa die gleichen, ob ich jetzt eine 10 kW-Anlage habe oder eine 100 kW-Anlage, ob ich 10 Einheiten oder 100 Einheiten habe. Deswegen gehen die meisten Anbieter, so auch wir, sagen sie, ja, so was sind die Richtgröße, so etwa 20 Einheiten. Jetzt ist wie immer so, aufwärts. Heißt aber nicht, dass es darunter nicht geht, ja? sondern es ist ja so ein bisschen wie so äh, überspitzt gesagt Rosinenpicken. Also was ist, was ist attraktiver für alle, sowohl für den Vermieter als auch für den, für den Mieterstrompartner. Heißt aber nicht, dass es nicht geht. Und jetzt, wie immer, bestätigt, bestätigt natürlich die Ausnahme die Regel. Ne? Wenn du jetzt beispielsweise wie bei dir 13 Einheiten hast und es ist ein Gebäude, das vielleicht eine, eine Wärmepumpe hat oder ein andere, noch einen, anders sonst einen höheren Strombedarf oder eine, wirklich eine gute Fläche für eine Solaranlage beispielsweise und was jetzt immer mehr dazu kommt zum Thema Elektromobilität, ja? dann wird auch Mieterstrom immer attraktiver sowohl für den Anbieter als auch für dich jetzt als Vermieter, also auch bei den kleineren Einheiten. Ja. Weil du kannst, was sehr attraktiv ist, beispielsweise, ist mit der PV-Anlage Ladestationen, als du dann Elektroladestationen hast oder so, direkt zu beliefern, weil es halt deutlich günstiger ist, als den Strom aus dem Netz zu ziehen.
0: Wie viel Fläche ist denn so mindestens notwendig, um eine Photovoltaikanlage zu installieren? Was meinst du?
1: Mai, ähm, lass mich überschlagen, so eine Photovoltaikanlage, jetzt macht so ab 20, 30 kW Sinn. Ne? Ja. Man sagt jetzt, die, die werden immer leistungsfähiger, die Anlagen, und man sagt etwa für ein für kW, dann habe ich jetzt nicht eine super leistungsfähige, sondern komme relativ günstig hin, ähm, brauchst so du etwa 8 Quadratmeter, das immer sind tendenziell sind es eher weniger. Und man sagt 8 Quadratmeter für 20 kW und, äh, Adam Riese 160 Quadratmeter.
0: 160 Quadratmeter wäre so eine Größe, so die Sinn macht.
1: Die Sinn macht, genau. Und da muss man halt schauen, ist ein Neubau. Dann ist es natürlich ein bisschen einfacher, da kann man es besser planen. Bin ich jetzt im Bestand? Ich meine, offensichtlich bei dir ist es jetzt auch im Bestand. Ja. Muss ich halt anschauen, wie ist, wie ist, wird das Dach Hält es noch die nächsten 20 Jahre? Ja? Oder ist da irgendwas geplant und äh, etc.? Oder ist vielleicht sowieso in zwei Jahren eine Dacherneuerung oder sonst was fällig oder so? Und das würde ich natürlich in dem Kontext planen, weil die Gerüstkosten sind relativ hohe Kosten, wenn ich die extra nur für eine PV-Anlage aufstelle und wenn ich das mit etwas anderem verbinden kann, wäre das schon wichtig. Und genauso doof ist natürlich, wenn nach fünf Jahren das Teil erstmal wieder für ein Jahr runter muss und dann wieder hoch muss. Ne?
0: Das heißt, das würde Sinn machen, im Rahmen einer Dachsanierung. Oder eventuell im Rahmen einer Aufstockung zum Beispiel.
1: Da ist es natürlich, ich will fast sagen, äh, No-Brainer, das mitzumachen. Ja? Und beim anderen meine ich nur, sollte man einfach berücksichtigen, dass es, es das heißt nicht, dass ich es nicht, also ich würde es auch machen, wenn ich weiß, ich habe jetzt eigentlich gar nichts vor und die nächsten 20 Jahre hält auf jeden Fall mein Dach. Dann würde ich die auch ohne irgendwie eine Zusatz- äh, Eben ohne Aufstecken oder sonst irgendwas das machen. Ich wollte halt nur sagen, dass man so ein bisschen drauf achten kann oder dass bei manchen Maßnahmen ganz perfekt halt dazu passt.
0: Ja, ich habe zum Beispiel jetzt eine Dachaufstockung geplant und da denke ich durchaus drüber nach. Eventuell komme ich auch gar nicht drum herum. Also, ich hatte ja eingangs auch gesagt, dass es diese Solardachpflicht auch kommen wird, äh, eventuell oder ich glaube sehr wahrscheinlich daran. Ja, dann habe ich jetzt mein Solardach. Was bringt mir das jetzt? also wie kann ich da das Haus dann versorgen? In welchem Umfang?
1: Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jetzt, oder ich, ich schilder mal den, den Case, dass du in Anführungsstrichen der reine Vermieter bist und nicht selber dort in dem Haus wohnst. Ne? Mhm, genau. Gut. Ja, dort hast du die, die Möglichkeit, das entweder, also an, ich muss mal ein bisschen anders anfangen. Es gibt, welche, welche Rollen gibt es dann? ja? Es gibt ja, du, die Anlage muss irgendwie finanziert werden. Ja. So eine Anlage muss betrieben werden, dann hast du den Immobilieneigentümer ja. und dann möchtest du noch irgendwas mit dem Strom machen. Ne? Man macht es ja nicht nur zum Spaß. Und welche Rollen nimm, machst du selber oder möchtest du selber machen? Welche Rollen kann vielleicht jemand anders übernehmen? Ich so, so, glaube, so kann man sie am besten annähern. Sag mal, die Rolle des Immobilieneigentümers, die ist ja klar geregelt. ja? Das bleibst du. Ne?
0: Genau. Ja? ja, Genau, aber eventuell ähm, macht mir das dann alles viel mehr Arbeit äh, und da weiß ich auch nicht so genau, ob ich da Lust drauf habe.
1: Genau, genau, richtig. Und ganz ehrlich, ja, es wird erstmal mehr Arbeit machen. Und deswegen musst du dich entscheiden, hast du Lust drauf oder nicht? Wenn du Lust drauf hast, ja, klar, dann kannst du dich selber darum kümmern. Dann kannst du einen Solateur beauftragen, der das Ding aufs Dach setzt, der auch ein Messkonzept mit den Netzbetreibern abstimmt. Und dann kannst du entweder die Anlage kannst du voll ins Netz einspeisen lassen und gut ist. Damit hättest du jetzt mal das ist so sehr der Base Case, um die Solarpflicht dann zu erfüllen. Ehrlich gesagt, ist es so wie so ein bisschen Perlen vor die Säu. Das bringt es nicht wirklich, wenn du das Teil schon auf dem Dach hast. Ne? ist auch von der Rendite her nicht das Attraktivste. Deswegen, was würde ich machen? Ich würde, wenn ich mir schon die Anlage aufs Dach setze, das macht ja auch total Sinn, dann würde ich auch den Strom nutzen, um das Haus damit zu versorgen, zum möglichst großen Anteil. Und da bist du eben beim Mieterstrom. Und Da kannst du dich halt entscheiden, willst du die Anlage selber investieren oder betreiben? Ja. Planen wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht und liefern ist auch eher, eher ein bisschen mühsam an die Mieter. Da kannst du es beispielsweise mit einem Mieterstromdienstleister wie uns machen. Entweder kaufen wir den Strom ab, wenn du die Anlage selber finanzieren und betreiben möchtest. Wenn du sagst, hey, ich möchte jemand anders auf meinem Dach haben, ich möchte kein Thema mit Dienstbarkeiten und so, dann kannst du das, ist es deine Anlage. Ja, das gibt es sehr oft, wir nennen das Enabling und dann kümmern wir uns, Darum, wir kaufen dir einfach den Strom aus der Anlage ab und bieten den Mietern einen Mieterstromtarif im Haus an ja, und kümmern uns um alles, um, die, um, um die, das Messkonzept etc. Oder man kann noch einen Schritt weiter gehen, und das nennt sich dann Contracting. Das heißt, dann investieren wir auch in die Anlage und wir betreiben die Anlage. Also wir kümmern uns wirklich um alles. Du musst nur sagen, ja, ich möchte und bieten auch den Mietern dann einen Mieterstrom Tarif an. Und die Tarife sind in der Regel 10 Prozent unter der Grundversorgung, also die sind auch noch günstiger und grüner.
0: Ja, das hört sich ja sehr attraktiv an. Also im besten Fall macht ihr die ganze Arbeit, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar die Installation der Anlage. Ähm, und meine Mieter haben da was davon. Also der Strom wird billiger. Ist das so? Ist da kein Haken dabei? Nö. Das ist ja, das ist ja. <lacht> ja, dann mache ich das. Können wir gleich einen Vertrag machen?
1: Ja, nee, also äh, ne, ne, ganz im Ernst. Ja, natürlich. Ja. Der einzige Haken ist der, den wir davor sagten, dass man sich das Gebäude anschauen muss. Und da, da fängt das hat weniger mit Mieterstrom zu tun, sondern eher so mit den. Hey, wie viel kriegt man denn Leistungen? Habe ich Gauben, habe ich Verschattungen, wie mühsam ist es denn, die Anlage aufs Dach zu kriegen? Also das sind dann eher die Sachen. Der, der Haken liegt nicht im Mieterstrommodell an sich, ja, sondern das ist wirklich so, wie ich es gerade beschrieben habe, sondern der Haken ist meistens dann in den, der Begebenheit vor Ort. Und das muss man sich einfach anschauen. Mhm. Die Gebäude sind ja so heterogen, so unterschiedlich, das kannst du nicht so pauschal sagen. Aber ja, wenn du, sag mal, diese 20, 30 kW-Fläche hast, und den, den vernünftigen Stromverbrauch im Haus, dann musst du nur sagen, möchte ich mehr oder weniger damit zu tun haben, tatsächlich, ja?
0: Ja, und ich brauche dann keine Stromspeicher. Also wenn mal die Sonne halt nicht scheint oder im Winter, äh, reicht denn die Versorgung aus?
1: Man kann es mit Stromspeichern kombinieren. Wir kombinieren es auch mit Stromspeichern, insbesondere im kW 40 Plus Bereich ist es ja sogar Voraussetzung. Da ist auch Mieterstromvoraussetzung, dass es in Mehrparteiengebäude überhaupt umsetzbar ist, dass also man die Kriterien erfüllt. Und ansonsten ist es wirklich eine ökonomische Entscheidung, ob, es ein Speicher, ob ein Speicher ins Gebäude kommt oder nicht. Die Tendenz geht immer mehr zu speichern. In einem Basisfall ist es so eine Grenzbetrachtung aktuell. Aber es wird wahrscheinlich in zwei Jahren anders ausschauen. Aber für die reine Versorgung brauche ich es nicht, denn. Was wir unter Mieterstrom verstehen, ist immer eine Vollstromversorgung. Das heißt, das ist eine möglichst hohe Versorgung aus der Anlage vor Ort, eben aus beispielsweise der PV-Anlage vor Ort. Und wenn die Sonne nicht scheint, mal nachts oder im Winter, dann gibt es Ökostrom aus dem Netz.
0: Ja, das Thema Elektromobilität, da hattest du ja auch kurz schon angerissen. Ich denke mal, dass wir in Zukunft auch nicht mehr zur Tankstelle fahren werden, sondern das vor der Haustür erledigen. Muss ich da mehr oben aufs Dach knallen? Reichen da die Kapazitäten, um dann auch bei einem Mietshaus beispielsweise mehrere Autos zu versorgen?
1: Also ich finde es ja immer schön, so mit Faustformeln oder Faustgrößen zu arbeiten. Ne? Ja. Die kann man sich am leichtesten merken. Und eine Faustformel oder Größe ist, alles aufs Dach zu klatschen, was geht. Deswegen, egal, was man auch jetzt hat, wenn man mal auf dem Dach ist, dann ein Modul mehr ist nicht das Thema. Ja? Sondern da würde ich wirklich das Maximale draufsetzen, weil insgesamt geht die gesamte Energiewirtschaft, die gesamte Energieversorgung, wird immer stromlastiger. Es wird immer mehr Strom. Ja, das heißt, wir sehen das jetzt bei unseren elektronischen Helferlein zu Hause. das ist ein kleinen Bereich, was wir aber sehen, was uns alles elektrisch ist. Ähm, wir sehen es in der Mobilität, wo es eine klare, klare Richtung Elektromobilität geht. Wir werden es aber auch beim Thema Wärme an Heizen sehen. Wenn wir eine Sanierung ansteht, vielleicht, falls es möglich ist, ja, es kommt ja auf das Gebäude an, aber Wärmepumpen gehen oder auch später nachtspeisiger Heizung wieder attraktiver werden oder sinnvoller werden. Heißt wenn ich mal auf dem Dach bin, mache ich alles, egal wie es ist, mache ich alles voll, weil ich kriege den Strom perspektivisch auch immer besser weg. Ganz ja. konkret jetzt aufs Thema Elektromobilität, das du gestellt hast, zu beantworten. Ja, ich kann einen signifikanten Anteil tatsächlich vor Ort erzeugen. Beispielsweise so mittleres Elektroauto hat ja so eine Batteriekapazität von etwa 30 Kilowattstunden. Ne? So ein Model 3 von Tesla hat 75 Kilowattstunden, einfach, dass man mal so ein bisschen Gefühl bekommt. Aber 30 Kilowattstunden ist absolut ausreichend für unseren täglichen Bedarf, mehr als. Mhm. Und wenn ich jetzt bei einer kleinen Anlage bin, dann hatte ich ja vorhin gesagt, ja, wo fängt es denn an? Bei 20 bis 30 kW. Das heißt, das ist die Leistung. Das heißt, dann die Anlage kann in einer Stunde 30 Kilowattstunden produzieren. Das heißt... Die PV-Anlage produziert in einer Stunde so viel Strom, um ein ganzes Elektroauto zu beladen. Mhm. Jetzt rein von, den, rein von den Mengen, um da so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Das heißt, ja, ich kann auch rein, was die Stromproduktion betrifft, mehrere Elektroautos mit der PV-Anlage
0: beladen. Ja, du hast jetzt noch einen ähm, Punkt erwähnt, den ich sehr interessant finde. Und zwar die Wärmeerzeugung mit Strom. Also das heißt, ich habe meine ganzen alten Nachtspeicherheizungen, also da in Köln so alte 50er-Jahre-Kisten, sind nach dem Krieg gebaut worden und hatten dann teilweise gar keine Heizung Und dann hatten die alle Nachtspeicherheizungen. Die habe ich jetzt alle rausgerissen und saniert die Wohnungen und mit Gasanschluss versorgt. Also du glaubst, dass die Nachtspeicherheizung so eine kleine Renaissance erlebt? In, ja, in der Nische. Und zwar... Ähm, Hättest du alle drin lassen können.
1: Nein, nein, das ist, ich meine, die, ja, du, pass auf, da kommen ein paar Sachen zusammen. Erstmal die Nachtspeicherheizung von heute hat mit der aus den 50er Jahren nichts mehr wirklich viel zu tun, ne?
0: Ja, das glaube ich.
1: So, äh, das Teil ist ein bisschen effizienter und ist ein bisschen intelligenter. Plus, Nachtspeicherheizung, es war auch richtig, dass du die rausgerissen hast. Äh, also deswegen kannst du mal...
0: Ja gut, dann bin ich geruhigt.
1: Genau, kann man kann der Puls auch runter, im Zweifel, falls sie überhaupt ging. Nee, das war schon richtig, weil ich meine, man muss auch so sehen. Warum wird mit Strom heizen oder auch mal eine Nachtspeicherheizung, warum macht das jetzt auf einmal tendenziell mehr Sinn als früher? Weil früher wurde viel mehr Strom mit, äh, aus fossilen Energien erzeugt. Ne? Um dann quasi mit Strom zu heizen, der, wo davor Kohle oder sonst irgendwas verbrannt wurde, ist natürlich super umweltschädlich. Wenn wir jetzt immer mehr Ökostrom im Netz haben, dann ist das, ist das kein großes Thema mehr. Plus Nachtspeicherheizungen sind auch sehr flexibel. Das heißt, die sind, die sind wie so ein funktionaler Speicher für Stromnetz. Das heißt, ich kann die, wenn die, und darum, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, wenn die intelligent angesteuert werden, dann kann ich die mit Überschussstrom aus okay. dem Netz beladen. Und dann macht auch dann sind die sogar systemdienlich. Und dann macht auch eine Nachtspeicherheizung wieder Sinn. Sprich, die muss intelligent sein, die ist effizienter mit Ökostrom. Diese drei Sachen, die hatte ich früher halt nicht. Und deswegen hat es früher keinen Sinn gehabt, die haben einfach ja nur Kohle im wahrsten Sinne des Wortes und äh, auch im Geldsinne des Wortes verbrannt und es ist heute besser. Mhm. Noch mehr Sinn macht machen Wärmepumpen, aber das geht halt nicht überall, ne? sondern ich brauche ja da eine Flächenheizung dazu und ich kann ja da nur mit relativ niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten und gerade in älteren Gebäuden, wo ich das nicht habe, die vielleicht auch noch nicht so gut isoliert sind, da funktioniert halt eine Wärmepumpe nicht, da braucht man sich nichts vormachen.
0: Mhm. Ja, das ist ja spannend. Das heißt, wenn ich so ein gutes Gesamtpaket habe, von mir aus Photovoltaik, Wärmepumpe, das Haus ist gut isoliert, dann macht das Heizen mit Strom auch wieder Sinn.
1: Korrekt. Ja, also viele, wir sind ja auch sehr stark im, im Neubau unterwegs. Also wir haben etwa 70 Prozent Neubau, etwa 30 Prozent Bestand und in dem Neubau ist... Über die Hälfte heute schon, also weit über die Hälfte, mhm. sind tatsächlich diese Kombinationen PV, mhm. Wärmepumpe, gut, Elektromobilität ist erstmal unabhängig, ist aber meistens auch dabei, aber das also das ist, wenn du mich fragst, hey, wohin geht der Zug,
0: ja, ja. dahin. Ja, interessant. Ähm, ja gut, wo geht der Zug hin? Ähm, da frage ich mich natürlich immer auch jetzt, was kostet das alles? Die berühmte Frage nach der Finanzierung. Dann an dich, ähm, Unterstützt ihr mich da als Vermieter, wenn ich so ein Vorhaben habe oder wie überhaupt könnt ihr mich dabei unterstützen?
1: Also wir sind äh, in unserer so Rolle Energieversorger. Und genau dort sehen wir uns auch und was zur Energieversorgung gehört, dort können wir unterstützen. Sprich in der Planung, der alles, was stromseitig ist, so bei der PV-Anlage etc., bei den Messkonzepten, um das alles sauber zu messen. Bei einer Kombination der Anlagentechnik, wo du einen TGA-Planer brauchst, ist wirklich für die quasi Heizlastberechnung, ne? also ganze die, die Wärmeseite etc., wie, da brauchst du einen, okay. einen guten TGA-Planer, einen Energieeffizienzberater, okay. idealerweise bei der KfW registriert, um auch die Förderung in Anspruch nehmen zu können und wenn du das hast, bist du eigentlich ganz gut aufgestellt, weil es gibt ja auch für die, ja, das kostet Sinn Investitionen und es gibt dabei ja auch Förderungen, jetzt wie die Bundesförderung für effiziente Gebäude, (BEG) Effizienzhäuser und auch noch ein paar andere Programme bei der KfW und der BAFA für PV-Anlagen, ja. Heizungen, auch Ladestationen werden ja gefördert. Also es gibt echt etliche Förderprogramme. Muss man halt schauen, welches passt. Ne?
0: Ja, das beobachte ich ja auch. Es gibt wirklich eine Vielzahl von Förderprogrammen und das ist sehr attraktiv, wenn ich das so sehe. Es ist aber relativ schwierig, so als Laie, sich in dem sogenannten Förderdschungel zurechtzufinden. Deswegen meine Frage, was wäre für mich denn jetzt da so, eine, so, so ein guter Ansprechpartner? Ist das der Energieberater oder soll ich mich direkt an die KfW wenden oder ist es die Bank? Was würdest du sagen?
1: Also ich würde auf jeden Fall mal beim Energieberater anfangen, weil du früher oder später brauchst du den, weil du brauchst du jemanden, der den Stempel quasi auf den, auf den Plan gibt. Mhm. Das heißt, du brauchst den sowieso. Und es ist auch der Job des Energieberaters, da bekommt ihr auch Geld dann wieder bei der KfW, das abgesetzt werden kann, ja, dir bei der Planung dazu helfen. Deswegen, also ich würde beim Energieberater tatsächlich anfangen. Jetzt, wenn es nur um Anführungsstrichen, nur jetzt wenn es um die energetische Sanierung geht, ne? Mhm. Ener energetische Sanierung oder Energie oder Neubau oder so. Wenn es jetzt nur um Mieterstrom geht, da kann man auch direkt zum Mieterstromdienstleister, wie bei uns gehen. Mhm. Nur wenn so es um komplette Energiekonzept mit Wärme, Wärmeauslegung, Heizlastberechnungen etc. Da brauchst du schon, da brauchst du einen Spezialisten, da brauchst du einen Energieberater.
0: Ja, gut, der Energieberater wäre dann für mich der erste Ansprechpartner. Ja. Was ja, wenn ich das richtig verstehe, auch sogar gefördert wird. Korrekt, korrekt. Ja. Ähm der Job wird gefördert. Dann so als letzten Punkt will ich dich einfach fragen, wie man Energie sparen oder was du so auch sagen kannst, wie man auf ganz einfache Art und Weise Energie sparen kann, ohne dass ich viel installieren muss. Was gibt es da so für Tipps von dir?
1: Ich gehe jetzt mal von der, ich sage das mal aus der Perspektive des Bewohners. Ne?
0: Genau, so und war mich, die Frage gemeint. Ja, ja.
1: genau aus der Perspektive des Bewohners. Also was mache ich zu Hause bei mir beispielsweise?
0: Genau. Ja? ja, was kann ich da machen, ohne dass ich jetzt großartig einen Installateur beauftragen muss, einen Energieberater? Wie kann ich da so einen kleinen Beitrag leisten zum Klimaschutz? Und ja.
1: Also was mal gut zu wissen ist auf jeden Fall ist mal, wo geht denn überhaupt meine Energie hin? Also um das mal, was sind denn meine Energieverbraucher? Und das kann ich jetzt bei strombasierten Geschichten relativ einfach machen, indem ich mir eine ganz einfachen so Strommessgerät mal zwischen die Geräte klemmen und es einfach mal ein paar Tage laufen lassen, um mal ein Gespür zu bekommen, da brauche ich habe noch keinen Smart Meter, nichts, so kann ich das machen. Und dann bin ich da ein paar Tage oder ein paar Wochen durch und habe mal einen Überblick, was meine Geräte verbrauchen. Das ist, glaube ich, mal wichtig, um Gefühl zu bekommen. Und ansonsten, wieder bei den Faustformeln, größte Einsparpotenzial haben wir bei der Wärme, weil 80 Prozent unseres Energieverbrauchs ist Wärme und 20 Prozent ist nur die klassische Elektrizität, sprich Licht und Zeugs zu Hause. Das heißt, alles, was ich bei der Wärme irgendwo rauskriege, hat einen riesen Effekt auf mich. Und da auch wieder eine Forstformel, at 1 Grad kühler in der Wohnung sind 6% Heizkosten. Ja? Also da kann ich richtig Geld sparen. Jetzt muss man natürlich, hat jeder seine andere Wohlfühltemperatur in der Wohnung. Aber wenn ich jetzt meine Heizung beispielsweise über Nacht, was sowieso eigentlich besser ist, mal 2 Grad Vielleicht sogar drei Grad. Es wird aber drei Grad klingt wenig, fühlt sich aber sehr viel an. Ne? Darf man nicht vergessen, mhm. nichts sofort im, im Schlafzimmer runterdreht. Nur darauf achtet, gibt es auch intelligente Thermostate, die machen das automatisch nach Uhrzeit oder sonst irgendwas. Mhm. Kann man auch auf jeden Heizkörper nachrüsten. Mhm. Aber das bringt wirklich 20 bis 30 Prozent Energiekosteneinsparung, wenn ich meine Heizung regel und nicht mit 23 Grad durchlaufen lasse beispielsweise. Ähm, da hat jeder was davon. Und das ist auf jeden Fall mit, mit Abstand der, der größte Effekt. Und wenn man eben nicht so, also wenn man, sag mal, wenn man ein bisschen technologieaffin ist, dann würde ich mir so einen smarten Thermostat draufschrauben. Das mache ich einmal, muss mich darum kümmern und dann ist es eingerichtet. Da muss ich nicht mehr dran denken. Fertig. Aus. Und ich habe immer noch sogar einen direkten Überblick über meinen tatsächlichen Verbrauch. Wenn ich nicht so technologieaffin? Mei, dann muss ich halt selber drehen. Ne? Alles kann man ja nicht abnehmen. Was auch ganz einfache Sachen sind beim Kochen oder sowas. Ne? Den Kochdeckel drauf lassen auf dem Topf. Ganz simpel, ganz profan. Hat aber wirklich, äh, wenn ich mein Nudelwasser koche, hat wirklich einen ein vernünftigen Effekt. Und wenn irgendwo äh, Lampen kaputt gehen und ich noch Glühbirnen drin habe, dann mit LEDs austauschen. Spart ja? auch noch richtig Energie. Und jetzt rein aus einer energetischen Sicht, wenn ich jetzt so die typischen Stromfresser sind, halt mal so. Kühlschränke oder so die Dinge, die halt immer die durchlaufen. Habe ich da jetzt wirklich so ein altes Teil, dann frisst äh, du schon deutlich mehr Strom als ein neues a oder a gerät Ist es noch die Bezeichnung? Ich glaube schon. Jetzt ist natürlich aus ressourcentechnischen Gründen die Frage, schmeiße ich jetzt noch ein funktionierendes altes Gerät raus, um dann Strom einzusparen? Ähm, das ist ein bisschen eine andere Thematik, aber jetzt rein um Strom zu sparen. Die neuen Geräte sind wirklich deutlich effizienter als wirklich als die alten Knochen.
0: Ja, wunderbar. Jetzt haben wir ja ein ganzes Paket von dir präsentiert bekommen, wie wir uns im ganz Großen, auch im Kleinen so an der Energiewende beteiligen können. Ja, fand ich sehr interessant. Ich bin jetzt sehr motiviert, <lacht> weiter darüber nachzudenken und mich zu informieren und eventuell auch irgendwas zu machen bei meinen Kisten in Köln. Ja, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch. War sehr interessant.
1: Gerne. Ging mir genauso.
0: Also. also, tschüss Florian.
1: Also, in diesem Sinne, danke, Gruß nach Berlin, ciao, ciao.